0: טראש טרוק, כאילו גילי פורט, ושני כניסו, טראש, קאלט, פודקאסט, ומה שביניהם.
1: שלום לגילי פורט.
0: שלום, שני כניסו.
1: מה שלומך? אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום השני לשנת 2023.
0: אכן, התחלנו את שנת uh, 2023. לך, לח... מי יודע מתי אתם הולכים uh, לשמוע את הפרק הזה, אבל שתדעו שהנה אנחנו חיים עד כה עם ממשלה חדשה, וסוף uh, סוף בתקווה נזכה לראות תחפושות של זר עוז, ואולי.
1: <laughs> אנחנו מגיעים לשנות ה זאת אומרת, ואנחנו מגיעים לתקופה של שלוש שנים בשנות ה-50 בקולנוע האמריקאי, בסרטי המדע הבדיוני בקולנוע האמריקאי, ולשלוש שנים שהייתה סדרה של סרטים, כמובן לא קשורה אחד לשני, אבל פשוט סדרה של, אני חושב, קרוב לעשרה סרטים שכולם עוסקים בגדלים שונים של אנשים. זאת אומרת, בסרטים שלפנינו אנחנו מדברים, אחד מהם, אה, זה כבר בשם הסרט. שני הסרטים, רק נגיד, זה כבר בשמם הגדלים של, הגיבורים, של הגיבור והגיבורה שלהם. אחד זה אה, The A Take of the 50 Feet All Woman, שכפי שאתם מבינים זאת על אישה שהיא עומדת להיות בגובה 15 מטר, אם לא
0: קצת יותר. רגע, כמה? 30 Feet? לא, לא, לא זה, רק, זה, רק, זה, רק, זה רק לא, זה בדיחה לסרט, כי הם uh, כל פעם הם אומרים כזה uh, משהו ג'יינט, ואז זה כזה, אה, לא, זה רק 27 פיט, זה בסדר. אוי, <laughs> 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 זה סרט קורע.
1: נכון, ורק נגיד, ואנחנו, כשאנחנו נגיע לסרט הזה, אנחנו רק נגיד שזה באמת אחד מסרטי הטרש והקאלט המכוננים, וגם הראשונים במובנם המודרני. אבל אנחנו ניכנס לזה כשנגיע לסרט עצמו. <laughs> וה, והסרט השני הוא סרט אה, קצת יותר מוכר, אה, כי גם עשו לו רימייק באייטיז, The Incredible Shrinking Man, אה, שגם בו, כפי שאתם מבינים, מדובר בגבר שקטן וקטן לממדים אה, לא הגיוניים, אבל זה מה שקורה בו.
0: זה הסרט גם הקצת יותר ארוך, והוא גם מתכווץ כאילו לאורך, אה, רק אחרי חצי שנה שהוא נחשף לאבק המסתורי הזה. זה תהליך... אה... המדע עובד פה קצת אחר בסרט הזה.
1: לגמרי. עכשיו, תראי, לפני שאנחנו מתחילים...
0: לא, סתם, מעניין אותי, אני משערת שאנשים שגדלו ב-50's ואז נהיו יוצרי קולנוע ב-80's, כאילו ראו את הדברים האלה בצורה כזו או אחרת, ואז בגלל זה יש לנו גם ב כל מיני... אימא, המשפחה התכווצה וכל מיני גרסאות כאלה.
1: נכון. וגם, את יודעת, Uh, uh, גם באייטיז, זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שכבר שידורים של סרטים בטלוויזיה וסינדיקציות ושידורים מחוף לחוף וכל העניין הזה בארצות הברית, uh, צריכים כמובן למלא שעות שידור, ואיך יותר טוב מלמלא שעות שידור מלהקרין סרטים.
0: מליטרלי שלה... לתת לדמויות לדמו, למלא את המסך. אה? מליטרלי לתת לדמויות למלא את המסך.
1: <אח> <אח> כן, ואת יודעת, ככל שאנחנו, ו, וככל שצריך יותר למלא ולמלא, ככה נוצרות גם יותר ויותר מסגרות במסגרת שידורי הטלוויזיה בארצות הברית לז'אנרים מסוימים של סרטים. זאת אומרת, ואז הבמאים האלה רואים, את יודעת, כשהם ילדים, כמובן, כן? ב-70's. או בסוף הסיקסטיז, הם רואים בשמונה בערב, שבע בערב, סרט שמוקרן לכל המשפחה באיזשהו ערוץ, ואז בשתים עשרה בלילה מתחילות כל הרצועות האלה, רצועות חצות. כן, כל ההצגה שנייה למיניהם. כן. שזה כמובן הסרטים, אגב, את יודעת, למה זה נחרט בהם כל כך עמוק, בכל הילדים האלה מהאיטיז? כי זה כמובן הסרטים שאסור לראות, שמוקרנים בחצות, ואתה צריך להישאר ער. ואת יודעת, ואנחנו עד היום שומעים סיפורים מכל מיני במאים כאלו, איך הם היו מתגנבים כשההורים שלהם יושבים בסלון ורואים את הסרטים האלה, והם מצטלקים כתוצאה מזה לכל ילדותם. שמענו סיפורים
0: כאלה גם ממך.
1: נכון, אבל אז את יודעת, אבל אז אנחנו מדברים, את יודעת, אז, זה טוב שאמרת את זה, כי אז אני, את יודעת, חשוב להדגיש אז עד כמה הם היו תלויים אבל בטלוויזיה, בשביל לראות את הסרטים האלה. כאילו, היום את יודעת, זה כאילו... לא מובן מאליו היום, כשאנחנו חושבים על זה שפעם אשכרה היו תלויים בטלוויזיה כדי לראות המון דברים, כדי לראות כמעט כל דבר. ובבתי הקולנוע כמובן. כמובן. ואת יודעת, ואם כבר את יודעת, שאלת למה הבמאים מהאיטיז פתאום, וזה באמת היה איזשהו טרנד בהאיטיז של הבמאים, ליצור כל מיני רימייקים הזוהים לסרטי בעיקר מדע בדיונים מה עולה השאלה עכשיו, מה קרה, מה קרה להם שם לאמריקאים ב-50's, בעיקר בשנים שבהם יצא הסרט 57 ו-58? כך שאנחנו מדברים על תקופה של שלוש שנים, פחות או יותר. מ-56' עד 58' אנחנו רואים את הסרטים האלה של אנשים בגדלים שונים. מה גרם להם דווקא בעשור הזה ליצור את כל הסרטים האלה?
0: אני, אני לא יודעת למה אנחנו כל הזמן מנסים לחפש תירוצים על מה קרה לאמריקאים. האמריקאים הם עומד דפוקה. בשנות ה-20' היה להם מיתון. היה להם את וייטנאם, היה את האיפים, היה בשנות החמישים, מן הסתם, את המלחמה, שאריות של המלחמות. כאילו, הם, הם כל פעם, משהו עובר עליהם. זה לא, הם, אין להם רגע נחת, הם תמיד בסטר... בסטרס. זה לא כמונו שאנחנו אה, מאינתיפאדה לאינתיפאדה וחוץ מזה מנגלים, נגיד.
1: כן, שמפוצצים פה אוטובוס, והאוקיי, בסדר, נמשיך ביום שלנו. כן, אנחנו
0: בשאננות שלנו, כאילו, לא היו פה הרבה איזה טראומות ברמה לאומית, שאנחנו ממש יכולים לדבר עליהן, ולאמריקאים, היה איזה מאה שלמה כזאת.
1: נכון. ואת יודעת, אבל זה גם, כמו שדיברנו על זה גם בהרבה מאוד פרקים קודמים ובהקשרים שונים, הסרטים האלה כל כך בולטים וכל כך סחורים, לא רק בגלל שהם באמת תוצרי טראש משובחים מובהקים, אלא גם כי הם באמת מבשרים על מגמות באמת עומק של שינויים היסטוריים וחברתיים וקולנועיים בתרבות ובחברה האמריקאית. אז עכשיו נפרט כמה מהם, את יודעת, ונתחיל מזה שקודם כל... ה-50's זה כנראה העשור האולטימטיבי של סרטי המדע הבדיוני בקולנוע
0: האמריקאי. זאת אומרת, כל הסרטים, רוב סרטי המדע הבדיוני הקלאסיים הם משנות ה-50. נכון, ואז באמת מי, ש... מי שגדל עליהם הצמיח לנו את כל... את כל הספרות וכל הדברים שקרו שגנ... ב-70's. נכון, ש... וגם... star wars וה... זה... וכל הדברים האלה.
1: כן, וזה גם קשור, את יודעת, זה גם קשור כמובן לכל ה... קודם כל זה קשור לתהליך yeah. שהמדע בדיוני גם נהיה פופולרי באותה תקופה בגלל גם העלייה המאוד עצומה בספרות פלפ-פיקשן, uh, שמבוססת מאוד על מדע בדיוני, וכמובן עליית קרנם של עוד מיליוני גיבורי קומיקס כאלה ואחרים בארצות הברית
0: בעשור הזה. מלחמת, אבל, מלחמת äh... העולמות, אדווד äh, באמת עם ה b שלו, היו, היו התקפות מכל מיני כיוונים. תיאוריות חייזרים, היה נכון, ארייר 51 היה פחות או יותר בתקופה הזאת.
1: כן, נכון, וגם, את יודעת, אנחנו מדברים, זאת אומרת, ורק להזכיר, את יודעת, זה באמת כדי להגיד, ושיזכרו, זאת אומרת, בשנות החמישים אנחנו מדברים על הסרט הכי הזדכור במדע בדיוני, זה היום בו כדור הארץ עמד מלכת, סרט מדע בדיוני מאוד מקונן, מלחמת העולמות, העיבוד הקולנועי, שהיה גם חתיכת אירוע ענק. Uh, כשהוא יצא לאקרנים, uh, Not From Dessert, אם אנחנו רוצים ללכת לפינות הרוג'ר קורמן והמדע הבדיוני שלו. Uh, זאת אומרת, אנחנו מדבר, באמת באמת מדברים פה על, על עשור מאוד משמעותי מהבחינה הזאת, ונגיד, שזה, ש... uh, ונגיד שכל הס... שכל הס... שדווקא כל הסרטים, ש... שני הסרטים שאנחנו מתעסקים בהם, הם דווקא שייכים לתת ז'אנר במדע הבדיוני של סרטי מפלצות. נכון. ועכשיו, נכון, היו את כל סרטי המפלצות המקוננים של אה, אולפני אוניברסל, שזה כל העיבודים הקלאסיים לדרקולה, פרנקנשטיין, הבמאי אה, של די Incredible Shrinkinman, ג'ק גולד, גם ביים היצור מהלאגונה השחורה שהיה בתלת מימד, וכולם זוכרים אותו מאותו עשור של שנות ה-40. עוד
0: קלאסיקה.
1: אה, אבל? שימי לב שכל הסרטי מפלצות, וגם מאזיננו ומאזינותינו היקרים והיקרות, שימו לב, שכל הסרטים האלה מהפורטיז, אנחנו מדברים על יצורים מיתיים, שכבר כמובן מבוססים על מיטב הספרות הגותית ש, של העולם, אבל עדיין הכול נוח, חוץ מ-The Invisible Man ועוד איזה כמה יציאות פה ושם, מעדיף להתעסק, את יודעת, לה... להמשיך להתעסק
0: במפלצות שהן כבר... גונזילה, מכרות. קינג גונג, כאילו... כן, נראה לי הם חיכו כזה לה... להתפתחות אפקטים. הם... הם לא רצו... חלק כן נורא שיחקו עם כל מיני קרטונים מעופפים בחלל. נכון. זאת אומרת, זאת
1: הסיבה... את יודעת, זאת הסיבה ש... אני אומר שרוב האנשים... את יודעת שהם לא אובססיביים ברמות לא בריאות כמוני לקולנוע, יגידו, מה, wow, סתם, זה התפתחות באפקטים, זה כאילו סיבות כל כך פשוטות, וזה נכון, כן? אני לא אומר שזה לא נכון. אבל שימי לב, ושימו לב שאת יודעת שכל הסרטים האלה, ובגלל זה את יודעת, אנחנו... אני וגילי התעקשנו... לעשות דווקא על הסרטים האלה של האנשים בגדלים השונים. כי זה משהו שמייחד את אמצע ה-50's, את התקופה הזאת של השלוש שנים ב-50's. עוד פעם, קרוב לעשרה סרטים כאלה. ו... ועולה השאלה למה. עוד פעם, עוד פעם, כן, עולה השאלה למה מעבר לאפקטים. התשובה לזה היא נחלקת לכמה סיבות. קודם כל <coughs> ולפני הכל, וזה גם מתקשר לנו ל-The Incredible Shrinking Man, ותכף, וכשנגיע אליו נדבר על זה קצת יותר בהעמקה. כמובן, החרדה מפצצת האטום במסגרת המלחמה הקרה, ובמסגרת הנישואים הבלתי פוסקים, שגם ארצות הברית וגם רוסיה עושים בפצצות האלה. ואנחנו גם, בואו נזכיר, אנחנו גם קצת יותר מעשר שנים אחרי הירושימה ונגסקי, בכל זאת. ואנחנו גם נגיע לפרק של גודזילה. שבעקבות שב... ש... זה הרי נוזר גודזילה.
0: לאיזה... לאיזה גרסה אנחנו עושים? או לכולן?
1: ברור, מה נעשה? האם... כל הסרטים של גודזילה. האם נביא
0: את גודזילה לאולפן להתארח? עד גודזילה מול <coughs> קינג נכון? יש כזה. כן, יש כזה.
1: <coughs> נעשה הכל. <coughs> אז זה סיבה אחת. סיבה שנייה זה שהטלוויזיות מתחילות להיכנס לבתים הפרטיים בשנות ה-50, ולקולנוע נוצרת חתיכה תחרות. וכדי להחזיר את האנשים לקולנוע, כמו שאנחנו יודעים, שנות ה זה עשור שמלא, באמת, באמת מלא, בכל מיני גימיקים והמצאות כאלה ואחרות כדי למשוך אנשים לקולנוע. סינמסקופ, אה, טכני קולור, אה, ויסטה ויז'ן, זאת אומרת, שזה כל מה שציינתי עכשיו, מלבד טכני קולור, שזה, היה, שזה בכל זאת צבעים, אבל זה גם היה כאן בשנות ה-40, ויסטה ויז'ן ופנורמה ו... ופנורה, פנוררמה ו, וויסטה ויז'ן זה כל מיני טכנולוגיות של מסך רחב. של רואות הסרטים על מסך מאוד מאוד גדול, לפעמים מוקרנים משלושה מקרנים. זאת, זאת עוד סיבה. זאת אומרת, שואו כמה שיותר מרשים, וזה גם מתחבר למה שאת אמרת, ל, 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 להתרחבות של השימוש באפקטים וההתפתחות שלהם.
0: כן, כשהיינו צריכים לפנות את הבית של סבתא שלי אחרי שנפטרה, אז מצאתי כל מיני דברים מגניבים שקשורים לקולנוע הסרטיז, והיה שם בין השאר גם ספר, ספר כאילו שמנסה לחכות סרטי תלת. משנות ה-30, זה היה ממש מגניב. וואו. כן, אני אראה לך את זה מתישהו אם אתה רוצה, זה מגיע כאילו עם המשקפיים כזה של האדום וכחול וזה.
1: <coughs> <coughs> מדהים, מדהים. כן. זה, זהו, נכון, וכמו שאת אומרת, כאילו 50 זה, זה גם באמת העשור. אני חושב ש-50 זה העשור באי הידיעה של תלת מימד. Uh, באמת, ושל uh, ניסיונות ליצור ספקטקלים כאלה ואחרים בתלת מימד. אז כל זה, זה תגובה לטלוויזיה. אבל כמו, יש גם עוד סיבה שנעבור עליה בקצרה, um, שהיא שיוצאת פסיקה מבית המשפט העליון, לא פחות ולא יותר, בארצות הברית, שמורה לאולפני, לאולפנים ההוליוודים הגדולים, אוסרת עליהם אה, להיות... הם בעצם מציבים להם, בית, בית המשפט מציב להם שתי אופציות, וזה גם נחשב גזר דין אה, עסקי מאוד מאוד חשוב, בלי קשר שקשור לתחרותיות בארצות הברית. אה, בתי הקולנוע בארצות הברית, אז אה, אותה... נשלטו בידי האולפנים הגדולים, וככה הם גם uh, הראו בבתי קולנוע מסוימים, היינו רואים רק סרטים של אוניברסל או רק סרטים של פרמאונט, ומדי פעם היו מקרינים גם סרטים של אולפנים אחרים, אבל זה גדול, זאת הייתה השליטה. ואז בתי המשפט האמריקאים אומרים להם, חברות וחברים, לא, לא, לא. אתם יכולים לבחור, או שאתם תמשיכו לשלוט בבתי הקולנוע, או שתמשיכו הם, להפיק סרטים. אתם לא יכולים את שניהם. דבר שגם מובן, גרם למהפכה ולהקמה של חברות הפצה, ואולפנים נהיו רק אולפנים, וחברות הפצה זה רק חברות הפצה, וכיוצא בזה. נו, no, למה
0: אין לנו משהו כזה בארץ? אה! Ah! נא! <laughs> nah! מבינה? והם כבר
1: מה-50's והם
0: האמריקאים תס... האלה כבר בשנות ה תלמדו, יונייטד, תלמדו, לב. בעצם כולם תלמדו, לא נראה לי שיש מישהו אחד שיכול uh, לשרוד רק, רק מלהפיץ או רק מזה.
1: גילי, אני רק אגיד שאני מאוד, בדרך כלל,
0: אני המתלונן פה, ואת היום הגעת כן. חמה, אני, ואני אני, מאוד שמח מזה. אמרתי לך, אני כבר לא, אני לא מוכנה לשאת את הכינוי או"ם או שווייץ יותר, וגם זה שילוב של, כאילו, יש לי כאבי שיניים נוראים, כי אני, כי אני טיפשה, והייתי צריכה לטפל בשיניים, לעשות איזה טיפול כבר לפני איזה שנה, ועכשיו דפקתי את עצמי, והולכים לכאוב לי השיניים עד... אזור סוף ינואר, אז אני הולך להיות עצבנית.
1: וואי, טוב, קודם כל טוב מאוד, כמו שאתה יודעת, אני... או פשוט להיות על אופטלגין. המאזינים לא יודעים, אבל את יודעת שאני כל הזמן הייתי מנסה להתגרות בך ולהוציא ממך את הכעס החבוי
0: ניסית להוציא ממני את ה-cath ממש. את הנמר.
1: בכל אופן, אז אלה שלוש הסיבות. עכשיו, בתוך הסיבה הזאתי, אולפני הקולנוע גם מתחילים, אה, בתוך הגזר דין הזה שציינו, אולפני הקולנוע גם מתחילים להבין בתוך כל הסמתוכה הזאתי, שיש להם גם קל יד חדש, הם צריכים לייעד לו סרטים, וזה בני הנוער.
0: הינקותר.
1: <אח> ואחד הדרכים האלה היה כמובן סרטי מדע בדיוני, ואחד הדרכים <אח> היה גם, אוקיי, אה, סרטי מדע בדיוני הם דורשים בעיקר השקעה תקציבית. הם, הם, הם יכולים, הם, הם, בגדול הם יכולים לא לדרוש השקעה תקציבית כזאת גדולה. הם יכולים להתרחש, לרוב הסרטים האלה משנות ה-50 מתרחשים כמעט תמיד באותם שניים, שלושה לוקיישנים, פחות או יותר, כשרוב התקציב בעצם הלך לאפקטים המיוחדים, לשואו, שבשביל זה, שזה מה שבעצם הקהל בא לראות. והנה השילוב גם של הכניסה של הטלוויזיה לבתים. וגם של גזר הדין של בית המשפט האמריקאי, יחד עם ההבנה שיש אין בני נוער גם, באים לראות המון סרטים, והנה זה יצר לנו עוד פעם את הפופולריות הזאת של הנה חייבים ליצור סרטי מדע בדיוני וסרטי אימה בשקל תשעים.
0: כן. אז זה <coughs> ההסתר <זה> <coughs> ההיסטורי. כן, אז שתדעו למה אתם רואים ב-2022 בואכה 2023 סרט אימה זול וגרוע, אז תדעו שהמקור שלו בשנות ה
1: כנראה, כן, בהחלט, כנראה. <laughs> וכל זה מוביל אותנו לסרט הראשון שלנו מ-1957, The Incredible Shrinking Man, של uh, ג'ק ארנולד. <laughs> סרט, uh, קודם כל, כמו שאמרנו, ג'ק ארנולד הוא באמת uh, במאי שאחראי <laughs> על שורה בלתי נשכחת uh, של uh, קלאסיקות. Uh, ב-50's uh, וב-40's גם של סרטי מדע בדיוני. Uh, באמת, גם קצרה, באמת, באמת קצרה, היא מלהזכיר את כולם, uh, אבל כמו שאמרנו, uh, The Cretter From uh, Black Lagoon של uh, Universal שלו, It Came From Other Space, שזה מ-53', וגם אחד מהסרטי מדע בדיוני יותר זכורים. רגע,
0: זה קורמן, לא? לא, לא, זה
1: סבבה. It came from space זה לגמרי הוא עם תסריט כמובן של ריי ברדבורי, של פארנייט. נכון, נכון. ועוד בתלת מימד, וריי ברדבורי, סרט, תסריט של ריי ברדבורי בתלת מימד, זול, זה מדהים, מדהים.
0: מתהפך בקברו,
1: יפה. נכון, הוא גם עשה את הרנטולה גם חיות גדולות זה היה עוד קטע.
0: שיחזר את זה בסרט הזה,
1: ו... בכל מקרה, אגב, גם טרנטולות, גם תכף נגיד יש גם ב-The Incredible Shrindman טרנטולה. Uh, בכל מקרה, um, באמת במאי איקוני, um, ומי שכתב את התסריט של The Incredible המבוסס על הספר שהוא כתב, זהו כמובן ריצ'רד מקסון, שהוא אייקון, אימה ומדע בדיוני, יוצא מגדר הרגיל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על בן אדם שכתב כמה עשרות פרקים לאזור הדמדומים. גם, אגב, סדרה שלא הייתה יכולה להיווצר הרגיל גיל בשום עשור אחר מעבר ל-50's. אזור הדמדומים.
0: כן, והמוזיקה הזאת היא יותר מדי מידית. כדי... כשאני אומרת מידי, הכוונה לצליל הזה של האורגן. כן, ולפורמט. כן.
1: <coughs> uh, וזהו, וגם אחראי לכמה הפרקים היותר זכורים באזור הדמדומים. Uh, אגב, uh, כתב גם, אם אני זוכר נכון, גם כתב את הסיפור שאח... שמאוחר יותר עובד לדיול של uh, סטיבן, הסרט הראשון של סטיבן ספילברג, כמובן. <coughs> uh, בכל אופן, זה איזשהו מפגש, את יודעת, מפגש פסגה של מעריצי, ממש של מעריצי הז'אנר ושל שניים האוהבים הכי גדולים של הז'אנר. ודין קרדיבל שרינקינגמן, אה, כפי ששמו, את יודעת, וחלק מה... מכל העניין הזה, ו... ולמה הסרטים האלה כל כך זכורים, זה גם השמות הסנסציונים האלה, שאת יודעת, הם נראים כמו כותרת מאיזה טבלואיד של איזה שערורייה חדשה שרק פורצת. אה, אז אה, דין קרדבל, שרינקינגמן זה בעצם סרט... עם עלילה שהיא לא מורכבת כש כשאנחנו באים לספר אותה. זוג צעיר שט, ככה נפתח הסרט, זוג צעיר ששט על יאכטה במסגרת נישואיהם, הם כבר, לא איזה ירך דבש, כן? הם נישואים כבר שש שנים, אם אני לא טועה, כשהסרט מתחיל. פתאום מגיע איזשהו ערפל מסתורי לכיוון היאכטה, הגבר עומד בחוץ, אשתו האיש, בתוך, בתוך היאכטה, ולכן היא לא נפגעת. הערפל הזה עובר עליו, משאיר עליו קצת נוזלים כדרכו של ערפל. נוזלים
0: בצורת נתנצים.
1: אוי ואבוי. אוי ואבוי, כן.
0: בכל אופן... כן, נוזלים בצורת נתנצים.
1: נכון, נכון. ובכל אופן, אחרי כמה חודשים, אחרי איזה חצי שנה, אם אני לא טועה, הוא פתאום מרגיש שהבגדים שלו מתחילים להיות יותר קטנים עליו. ולאט לאט, כמובן, וכפי שאתם מבינים מהשם של הסרט, הוא פשוט ממדיו קטנים מחודש לחודש. והרופאים <coughs> מנסים למצוא לו פתרון, תרופה, טיפול. לא עוזר עד שהוא נהיה יותר ויותר...
0: עד שממדיו פשוט מתכווצים. כן, אבל הממדים שלו עוצרים באיזשהו שלב. כנראה כדי שהאיברים שלו לא יקרס... כדי שהם לא יצטרכו להתמודד עם מדע אמיתי, כנראה, של קריסת... לא יודעת, של היגיון כלשהו.
1: גילי, אני מאוד אוהב שאת מנסה לחפש היגיון <laughs> בסרטים, <laughs> זה, זה מה
0: שאני אוהב. <laughs> 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 תחכה, יש לי כמה נקודות לזה מעניינות. <laughs>
1: אני מאוד צריך לשמוע. אז בקיצור, זה מה שקורה. עכשיו אשתו נשארת איתו לאורך כל הדרך, ובאיזשהו שלב ההתקטנות שלו נפסקת, ואז היא מתחדשת פתאום עוד פעם. וזה קורה אחרי שהוא כבר... הגבר לומד לקבל את עצמו בגודל הזה ולנהל את החיים, בין היתר כי הוא פוגש מישהי נמוך גמדה, מי שמכונה גמדה בפריק שואו של, של, קריק, של קריקס נודד שמגיע לעיר שלו. גם על הסצנה הזאת נדבר, כי זו סצנה נורא נורא יפה שהוא מסתכל עליה, על, על הקריקס הזה. ואז הוא גם לומד ככה יותר לקבל את עצמו דרך מישהי שכבר נולדה ככה, ו, ו, ועל זה הוא עשה בעצם את הקריירה שלה. כ... מוצגת לרעבה בקרנבלים, כמו שאנחנו מכירים את כל הדברים הישנים האלה מפעם. זה ו... כדי שנ... ואז שאני... הוא פתאום נהיה קטן עוד ועוד. ובוקר אחד, ובאיזשהו שלב, וזה באמת, יש שם דברים כל כך... כשהוא נהיה קטן, היום, את יודעת, אז בטח ראו את זה כאימה טוטאלית. היום יש שם דברים שנראים כל כך חמודים, כי כשהוא נהיה יותר ויותר קטן, הוא פשוט עובר לגור בבית בובות, חברים וחברות.
0: כן, והוא מתחמם, מה זה, הוא מנסה, מנסה להדליק שם גפרור או משהו, ויש את הקטע עם החתול ועם הקווי, יש שם... אז, אז שם זהו, בדיוק. יש כל מקטעים חמודים.
1: כ... ואז בגלל, יש להם חתול, בגלל שהוא יותר גדול ממנו, החתול פוצע אותו, וכתוצאה מכך הוא נופל למרתף של הבית. אשתו, שלא הייתה בבית באותו זמן, ואחיו חושבים שהוא מת, עוזבים את הבית, וזה בעצם הופך למלחמה, למלחמה
0: ולסוג של... השלמה עבורו על קיומו והישרדותו. זה כן, לחתול versus man. <coughs> <laughs> טרנטולה versus man, וכל זה כמובן עם, uh, עם הקריינות שלו ברקע, על כזה פילוסופיה הגות. כי כמובן שלא נוכל להתחבר בלי הדבר הזה לפשוט דמות של גבר שהיא מתכווצת, כי זה אומר שהיא מאבדת מהגבריות שלה, אז הוא חייב לעשות לנו את התמלולים האלה <laughs> בדרך.
1: נכון, עכשיו, זה נכון, זה באמת כל הסרט, כמו שאת אומרת, מסופר ב-voice שלו, שמספר מה קרה, איך העניינים התפתחו והכל. וכן, אם כבר נגעת בסוגיה הכי שונה, מיני רבות שהסרט הזה נוגע בה, ואני רק אגיד כבר מעכשיו, אני מקווה שתסכימי איתי, שמדובר באמת, אני חושב, באחד הסרטים הכי אקזיסטנציאליסטיים ופילוסופיים שיצאו מהוליווד אי פעם, אני חושב.
0: כן, זה מאוד רוברט פרסון, איש. נכון, ברסונו היה פילוסוף יותר, או מי מי... זה מאוד
1: ברסוניש, אבל זה יותר באמת מזכיר לי אקזיסטנציאליזם כזה, את יודעת, של הצרפתים.
0: זהו, ניסיתי לחשוב מי מי מהצרפתים אני חושבת, שהוא אקזיסטנציאליסטי, אבל בסגנון הזה. כי זה לא דה מי, וזה לא... לא, קמי
1: זה... יש שם גם קמי. אגב, יש שם גם קמי, זה לא שאין. אבל כן, ברקסון כמובן, סארט, סארטר.
0: סארט. סאר. <laughs> סארטר, כן.
1: כן, סארטר כמובן. ובקיצור, זה מאוד מאוד קיומי, אבל אנחנו ניגע בזה. זה אחד מהדברים הכי פילוסופיים ואקזיסטנציאליסטיים שיצאו מאו ליווד פעם. אבל מעבר לכך, כבר נגעת בעניין הזה של המגדר, ואני חושב, חושב שזה באמת אחד ההיבטים הכי מרתקים בסרט.
0: תראה, מניחים לנו את זה בטייטל, בכותרת, בשני הסרטים. בשני הסרטים נכון. יש לנו... <coughs> סליחה? כבר בשני הסרטים ברור לנו שיהיה פה היבט מגדרי. זה לא... זה לא קריאה שלי מאמצע שום מקום. יש גבר, השם הרשמי, כן, זה The Shrinking Man, נכון? זה, אדם, זה הגבר שמתכווץ, ו... תשים לב לניסוח של הסרט השני, the, the, סליחה, זה אינקרדיבל שרינקינמן, כי חייב שזה יהיה מרקסלי וקרקסי ודברים כאלה, ושזה משהו שפועל עליו, כי הוא לעולם, כאילו, הוא יהיה פסיבי, הוא לעולם לא יבחר לעשות דבר כזה, ולעומת זאת, לסרט המקביל קוראים עתק. כן? ההתקפה של האישה בגובה 50 פוט, שאחרי נכון, זה... נכון, אפילו, אפילו, אפילו בלי הדה. אפילו בלי הדה. נכון, העתק. כאילו, זה ישר למצב את האישה בתור הדבר היום הה... התוקף, הרע. כבר מכאן, נכון. רק מהכותרת של זה.
1: נכון, וזה לגמרי גם בזה, אבל... תראי, אני חושב שגם מאוד מאוד אה, אה, חשוב לשים לב לדברים הבאים. הרי בבסיס של רוב סרטי המדע הבדיוני מה-50s בארצות הברית, אה, זה גם באזור הדמדומים ככה כמובן, בפרקים היותר מדביים והיותר אימתיים. אה, הרי האיום הוא על עצם הנורמות החיים האמריקאיות, הבסיסיות ביותר.
0: ברור. אה, כן, וכמובן שהאישה היא האיום, היא המפלצת בסרט, והוא הקורבן. כאילו, גם, גם אשתו הרי עוזבת אותו נכון עם האח שלו, או, זה לא ממש ברור, אבל זה, אנחנו מניחים שזה מה שקורה כי הוא נעלם להם ויש תהליך חיבום או משהו כזה.
1: <laughs> לא, נכון, וגם תראי, אמ� אמ� כאילו, אני אומר את זה, תודה, וזה, 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 וזה מאוד מובן מאליו, אבל זה גם... את יודעת, חשוב עוד פעם לזכור את זה על הרקע של המלחמה הקרה והאיום האטומי שכל הזמן עמד שם ברקע. האיום החיצוני. ואת יודעת, אנחנו רואים את זה בצורה פוליטית הרבה יותר ישירה בסרט אחר, אולי הסרט הכי חשוב של אותו עשור. הכי זכור, פלישת חוצפי הגופות של דון סיגל מבחינת המלחמה נכון. הקרה והכל. ופחד מסובייטים ומפצצות אטום. <אח> האיום על עצם החיים האמריקאים והערכים <אח> האמריקאים אממ, מודגש פשוט בכל הסרטים האלה בצורה באמת יוצאת דופן, עד כמה זה, עד כמה הם נתונים באיום. הרי בגלל זה אנחנו כל הזמן דואגים גם להדגיש לנו את המרחב של הערים האמריקאיות, של הפרבר האמריקאי וכיוצא באלה.
0: ובגלל זה, א', זה, זה מאוד גאוני בעיניי, כי גם הם, זה מיעוט של סרטים שהם, שהם קוראים בשנות ה ובאמת מתייחסים. לתקופה הזאת, כאילו סרטים שמתייחסים לתקופה שהם יוצאים בה, שלרוב אין הרבה סרטים כאלה, בדרך כלל סרטים מדברים על עתיד, קרוב או רחוק או עבר, כאילו ואלה סרטים שממש מדברים על שנות החמישים ועל אה, המשפחתיות, ערכי המשפחה, הלוסי, כל, כל הדברים האלה של שנות החמישים ממש בזמן אמת, שזה מהמם. כנראה גם בין השאר בגלל הה הזולות של ההפקה, אז הייתה את היכולת לעשות את זה. אה, ועוד משהו, טוב, אני, אני אצער אותך <laughs> אולי דיכאון, וואטאבר, אבל אמ, החוויות שלי כאישה מול מערכת, בעיקר הגזלייט שאני חווה מול העולם, הוא בעיקר מול מערכת הבריאות. אמ, <laughs> של לא יודעת, אם יש איזה כאב או איזה משהו, אז כל דבר זה כזה, לא, את ממציאה, לא, ת, תבדקי, זה שולחים אותי למלא בדיקות, לזה, וזה ליטרלי מה שקורה לאישה הזאת. לא מאמינים לה, עושים לה גזלייט, לא, היא היחידה שרואה את העב"ם, לא מאמינים לה, אה, חושבים שהיא משקרת, אה, נותנים לה כדורים פסיכיאטריים, נותנים לה מורפיום, אה, באמת, עושים כל דבר אפשרי, what's so up, אפילו שהארי, שהבנד... בעלה, רואה את החייזר הזה, הוא בורח. כן, כאילו, לא להתמודד עם זה. לעומת זאת, הגבר גם לוקח לו הרבה יותר זמן, אה, כאילו, להתכווץ. חצי שנה מאז החשיפה של הזיה, זה גם תהליך הרבה יותר איטי. אז כאילו זה מאוד הגיוני לכאורה, שלא יאמינו לו, לא, למרות שממש על ההתחלה, הוא משווה, הרופא שהוא הולך אליו, משווה שני צילורים, יום אחרי, כאילו, בהפרש של יומיים, וממש, מהר הוא אומר לו, כן, אתה באמת מתכווץ, זה לא, זה לא סתם.
1: <laughs> נכון, נכון. Uh, וואי, זה, לא חשבתי, אבל זה לגמרי ככה, אבל גם... Uh, uh, את יודעת, אם אנחנו באמת... Uh, אם באמת uh, נשווה את זה, רגע, כמו שאת אמרת, ל-Hotek of the 54th woman. לא, אבל נדבר שנייה
0: על מה שהתחלת במשפט. או שאתה לא זוכר מה רצית.
1: לא, לא זוכר. אני לא אפריע לך על לא, לא, הכל טוב. בכל מקרה, תראי, האיום פה על אורחות החיים האמריקאים הוא כל כך גדול, שכמובן הגבר הוא זה, הגבר הלבן האמריקאי הוא זה שיסבול מזה, מן הסתם. כמובן, הוא היחיד שסובל כל הזמן. כן, וכמובן, ואת יודעת, ולא צריך גם כמובן, לא צריך כמובן, את יודעת, למה ההתכווצות הזאת עוד ניתן להשוות אותה, לאיזה איבר בגוף ולאיזה מונח של גבריות. בוודאי ובוודאי כשאת יודעת, באחד מהש... שכמה מהשותים הכי, את יודעת, הכי עוצמתיים רגשית לגיבור בסרט, זה שהוא כל כך קטן ואשתו נשארת בגובה טבעי.
0: חשבתי שזו הפנטזיה הנשית האולטימטיבית. תראה, הוא יכול כמו לטפס על הר ולכבוש. אוי ואבוי. כן, גם, גם, אני מניח שגם אפשר לראות את זה ככה. ו... <laughs>
1: <laughs> <אם>...
0: למרות שהסרט, euh, הנגיעה שלו במיניות היא מאוד... Euh... כאילו, חצי לא קיימת כזה. לא, לא, היא, היא חצי לא
1: קיימת, אני רק, מה שאני בא להגיד שזה שם, זה יותר מגדר עוד פעם, כמובן, כן? כן, כמובן. אמ, אבל ת, זה מגדר גם חלק כן. שהוא מעניין. עכשיו, רק נגיד שהערפל הזה, את יודעת, כדי להסיר את זה, כי זה גם, זה לא חלק מהנושאים בסרט, וזה גם משהו שמאוד מפתיע. הערפל הזה, אומרים ישר, זה קשור לקרינה רדיואקטיבית, נחשפת לקרינה רדיואקטיבית, וכאילו, תראי, מרוב כל כך קיים במוח האמריקאי ובחרדות האמריקאיות, לא מתעכבים על זה אפילו, לא מתעכבים על מאיפה באה הקרינה הזאתי. איך היא פתאום באה בלב ים, האם היה איזשהו ניסוי צבאי, האם היה... פוצצו פצצות אטום באיזה אי סמוך, והנשורת הגרעינית הגיעה אליו בדרך כזאת או אחרת? לא, זה פשוט, נחצפת לנשורת ל... 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 גרעינית וזהו. כן, וזה אדם... לא...
0: נקודה בסרט, ה... זו לא התמקדות. אשתו הייתה על הסירה, והוא הבן אדם היחיד ש... שחטף את זה. גם כן, בשני, בשניה, היחידה בשניה היחידה שהוא היה בחוץ, פתאום הגיע איזה ענן מאיזה שום מקום וזה. אה, אם, אם היינו עושים גרסה כזאת בארץ, זה כנראה היה מטוס, מטוסים כזה שמזריעים עננים. אני בטוחה שזה היה משהו כזה, כל מיני קונספירציות כאלה, נכון? וואי, של מטוסים ו... עם אה, דישון וזה.
1: ו... או אנטנות, דבר, אנטנות
0: G5, ש... ש... גם אופציה.
1: צריך uh, לעבור לחלק הבאמת מרתק בסרט, זאת אומרת, להיבט הבאמת מרתק שלו. ואני אגש אליו בכוונה דרך העניין הבא, דרך האפקטים ובניית הסטים והתפאורות המטורפת והמהממת של הסרט הזה. Uh, האפקטים, כמובן, הם, הם ברובם היום אנחנו רואים אותם, הם נראים נורא פשוטים, סוג של גרין סקרינג כשהוא הולך ברחוב ו... והוא... נהיה גמד כזה וקטן, וכמובן זוויות צילום שהן מלמטה ומאוד מעצימות ומאיימות, אבל יש שם גם בניית סטים מדהימה, זאת אומרת, שבנו מספריים יותר גדולות ממנו, שבונים, שבונים את הבית בובות שהוא מתגורר ביותר גדול ממנו וכיוצא באלה. עכשיו, מעבר לזה שזה כמובן בא לדמות את החוויה שלו ואת הקיום שלו עכשיו ואת האימה שלו, מפני, מפני העניין. זה, את יודעת, אני אתחיל את, ש, את הנקודה שאני רוצה להגיד מקלישאה, שזה אחד מהסרטים שממחישים הכי טוב שקולנוע, עד כמה קולנוע מסוגל להעניק לך נקודת מבט שונה וייחודית על החיים ובכלל, כולל של סובייקט אחר לחלוטין, שהוא גיבור או גיבורת הסרט, במקרה הזה גיבור הסרט. אבל דרך הבניית הפורה והסטים... הזאת, והתחושה, וה, עכשיו אמרנו, של ההזדהות שהן יוצרות, וכמובן זוויות הצילום. אממ, את יודעת, אנחנו... מה שקורה פה זה שהסרט הזה בעצם מתעל את המסגרת הז'אנרית ואת המסגרת של הבי-מובי שלו, על מנת להיות, כמו שאמרנו בהתחלה, משל קיומי אקסטנציאליסטי לחלוטין. של ממש שאלות יסוד פילוסופיות מתחילות לקרות לנו. זאת אומרת, ההגדרה העצמית פתאום, הזהות, המקום של האדם בעולם אל מול היקום, זה גם, את יודעת, באמת המקום להגיד שזה סרט סביבתי שהקדים את זמנו כאילו במיליון שנה מהבחינה הזאת.
0: כן, לגמרי, הוא נוגע בהרבה, אני משערת הרבה פילוסופיות שהתעסקו בהן בזמנו, גם בהקשרים דתיים, כל מיני... <אנ�> לא זוכרת מי היה בהקשר הזה, זה בטח גם אחד מהצרפתים של עם האלוהים והאבן ולהרים וה והדבר הזה. <olacak> אז יש כל מיני uh, נקודות בהם הסרט נוגע ]ותר? בהם בצורה כזו או אחרת. נכון, ותראי, בפעם היחידה בערך שאנחנו נוגעים בפילוסופיה בפודקאסט וזה. כן, טוב. מה, מה? לא, בערך בפעם היחידה שאנחנו נוגעים באופן ישיר בפילוסופיה בפודקאסט, ואני עושה כזה, כן, פילוסופיה, זה אסטרפתי ודברים כאלה, אבל כן.
1: די, נו, לא נורא, הכל טוב. <laughs> uh, בכל מקרה, תראי, uh, uh, מה שקורה לקראת הסוף של הסרט, שבכל uh, המערכה האחרונה בעצם, מהתקיפה של החתול שפוצע אותו, ואז הוא נופל שם ל... ל, 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 ל Euh, נו, לבייסמנט של הבית, אני לא יודע למה אני בייסמנט, כי פשוט ברח לי המילה בעברית, שהוא מה, המרתף. מחסן. משום, המרטף. מרתף, מחסן. <אח> כן, המרתף של הבית, רק נגיד שהוא לומד, זה ממש הופך להיות סרט הישרדות יסודי ובסיסי. הבן אדם כאילו לומד איך, איך הוא צריך להשיג מזון ושתייה. הוא רוצה, הוא, הוא, הוא רוצה נגיד, נניח להשיג את הגבינה שבמלכודת העכברים במרתף. ועושה אופרציה שלמה כדי שהוא לא ימות מזה, שהברזל ייפול עליו, הוא ימות מזה.
0: הנה, עוד משהו שלא פיתחנו משנות ה-50. המלכודות עכברים האלה, הם לא ישתפו, הם אותו, אותו חרא. כאילו, גם היום אני לא מצליחה להוציא את הגבינה מה מהמלכודת. די, בן אדם רוצה לאכול, תשחררו את... תסדרו את המנגנון.
1: אלוהים, כן. <laughs> 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 כן, איך לא לקחו את זה בחשבון היום. <laughs> אתה <laughs> <מבין>? תרחיש כזה. אתה <laughs> מבין? לגמרי. לפחות לא הביאו לו איזה מלכודת ד... 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 מלכוד דובים או עכשיו... איזה לא יודעת מה. לגמרי. וזה פשוט הופך לסרט הישרדות לכל דבר ועניין ולקיומי. עכשיו, <עכשיו> תראי, כל המערכה האחרונה הזאתי, בעיקר באיזשהו שלב, רק נגיד גם, שם, אמרנו שיש שם עכביש, יש שם עכביש שהופך להיות הטורף שלו ומנסה להרוג אותו, והוא בעצם מבין, עולם טורף נטרף וכו' וכו'. איזשהו יום כבר יש איזושהי הצפה במרתף, הם מגיעים, אשתו ואחיו, לשם, הוא קורא להם, זועק להם, הם לא שומעים והם עוזבים את הבית. מהרגע שהם עוזבים את הבית והוא לבד לגמרי במרתף, תקשיבי, זה פשוט הופך להיות, זה, זה הופך להיות ארתאוס לכל דבר ועניין. שימי לב שהוויס, יש וויס אובר פעם באיזה רבע שעה רק כדי להגיד, היי, hey, סליחה, אנחנו הוליווד, אז אנחנו גם צריכים להגיד לכם מה הולך, אז הנה הקול אבל זה ממש, בגדול, ממש הופך להיות ארטאוס לכל דבר ועניין. זה מתמקד בפעולות שלו, בשקט שלו, ואת יודעת, אנחנו ממש יכולים להכיל על זה את כל ה... זאת אומרת, הייתי... גם הייתי וגם הרבה מחבריי הטובים. בקיצור, דן חיוטין יכול להכליל את זה בכיף בקורס קולנוע רוחני שלו.
0: קורס קולנוע רוחני. כן,
1: לגמרי. <אם> וכן, יש שם ממש רגעים ברסונים לחלוטין. כאילו, ממש רגעים ברסונים. <אם> וזה גם... ומה שהכי מפתיע, זה כמובן, את יודעת, הסוף של הסרט. הרי אני בטוח שגם אני וגם אז, כשראינו את הגרסה הזאת המקורית בפעם הראשונה מה-50, היינו בטוחים שיהיה איזה אפי-אנדינג, הוא יחזור לממדיו הטבעיים, או שאשתו תחזור לבית ותגלה אותו. לא, זה לא הסוף של הסרט.
0: לא, <אז> הזייב <אז> 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 שהסרט נתן, זה לא בהכרח שהוא הולך לכיוון חיובי. כאילו, או שיהיה לנו מין אה, סוף אה, כזה באמת אה, לא, לא פתור שכזה, או שאולי הוא ימשיך לקטון עוד. אה, אבל לא, לא בהכרח חשבתי שזה יהיה סוף חיובי, ואם יהיה, אז שלא בהכרח נראה אותו, נגיד. אה... כי הוא כבר, אה... כבר השלים עם הגודל.
1: אז זהו, אבל, אבל מה שמדהים בסוף, וזה מה שהופך אותו לכל כך רוחני, זה כמו שאת אמרת עכשיו, זה ההשלמה המוחלטת עם הגודל. אה... ההשלמה המוחלטת עם הגודל, ההשלמה, את יודעת, גם לקראת הסוף יש ממש את המונולוג הזה ב-voice over, הוא מצליח לצאת בסוף מהמרתף של הבית, ובכל ה-voice הוא גם הורג את העכביש בסצנה מדהימה, סצנת קרב באמת מדהימה שלו ושל העכביש, הוא מצליח להרוג
0: בסוף. כן, עם מה זה סיכה, נכון? כזה כן. של, של תפירה.
1: עם סיכה של תפירה, כן. ואז הוא יוצא וזה מביא לו איזה שהן פרופורציות שהוא... מבין שהוא עדיין חושב כבן אדם עם גודל רגיל, אבל הוא בעצם קטן, והוא מצליח לצאת שמה, והוא בעצם מטייל בטבע, וכל הסוף זה בעצם השלמה עד כמה הקיום שלנו קטן, אפסי, לעומת הכוכבים והגלקסיות הגדולות, והסרט באמת נגמר בהצגה של גלקסיות וכוכבים וחלל.
0: כן, הכל באותו מקום כלום, ופגש את הולך בשדות.
1: וואי, ממש. ואהבתי. אבל, את יודעת, אבל עוד פעם, אנחנו מדגישים את זה, את יודעת, וזה... זה סוף של השתאות, כן? זה ממש סוף של השתאות. וזה סוף, עוד פעם, מה שמדהים בו זה באמת הקבלה המוחלטת הזאת. ו... וההבנה שהקוטן הזה, וזה בעצם מה שהבן אדם יכול להיקום, <coughs> דברים, את יודעת, שהיום אנחנו דשים וחושבים עליהם והכול, אבל לסיים סרט כזה בפיפטיס ועוד במסגרת של בי מובי, זה מדהים. זהו, אתה,
0: אתה יודע מה, למה בעצם הכיוון שזה נלקח? מה, כי הוא הבמאי, היה לו התגלות רוחנית, או שעבר עליו איזה משהו? הוא התחיל בדיוק לקחת סמים בפיפטיס לפני כולם? <laughs> איפה, איפה זה תפס אותו בתוך כל ה... לא, אנט. אני פשוט חושב
1: שהוא היה, הוא, הוא היה נאמן לתסריט. אוקיי. Okay. Uh, וזה עוד פעם, זה במאי, את יודעת, לרוב במאים כאלה, זה כבר היפותזה שלי לחלוטין כמובן, uh, זה, את יודעת, לרוב במאים כאלה, שהם במאים של uh, חוויות קולנועיות, כן? Uh, שהם יותר מה שנקרא במאים של זמן, כן? כי אם במאים של זמן זה במאים, את יודעת, ש, שמתבססים, uh, במאים של uh, תנועה, סליחה, כי הם לרוב במאים שמתבססים על פעולה.
0: זהו, אז אולי הוא, 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 הוא חשב שזה אתגר בעצם, באיזשהו מקום, לקחת, לקחת באמת, לייצר לוקיישן, כי בעצם הקטנו את הדמות, אז כל דבר יכול להיות לוקיישן וכאילו, ולייצר מומנטום, תוך זה לייצר מזה סצנה. ואז גם הוא זרק אותנו לחלל, דמות סופר סופר קטנה, מול, כאילו זה כבר, זה... הדימוי כאילו כל כך ברור פה בעצם, שאנחנו... הנה גם. כן.
1: לא, לא, לגמרי, ואני מסכים איתך, וזה באמת, זאת אומרת, באמת סרט שגם עוד עובד היום בצורה נהדרת, לדעתי.
0: אז הנה, אז באמת לפני שראיתי אותו בפעם הראשונה, לא חשבתי בהכרח שהוא ילך ל... לה... כאילו, אמנם אנחנו... יש לנו את ה-voice-over-ים מההתחלה, בסדר? אבל לא יודעת לא אם הייתי בהכרח חושבת שהסרט ילך לכיוון אקזיסטנציאליסטי, או כאילו, כיו... כיוונים כאלה ממש, הוא התחיל. וזה כן היה מעניין. זה
1: מרתק, אני חושב שזה, שזה זה, זה מה שהופך את הסרט הזה ל, לכל כך נהדר. וכן, וזה סרט נפלא, מה, מה אני אגיד? כאילו. מדהים. ועוד פעם, אני רק אדגיש את זה עוד פעם, הוא לוקח את המסגרת הזאת שהוא יודע מראש שהיא נחשבת פלפ, שהיא נחשבת זולה, שהיא נחשבת בי מובי, ועובד איתה, את יודעת, בצורה כל כך מקורית ומדהימה, זאת אומרת, שכל החוויה באמת, עוד פעם, נוצרת מפיור קולנוע ומפיור חוויה קולנועית של בנייה במיוחד של סטים, ולפעמים אפילו רק של העמדות מצלמה וזו... ובחירת זוויות נהדרת.
0: טוב, אולי אני אזרוק אותנו עכשיו למקום הכי, לא הכי קשור, אבל גם כשראיתי שוב את, את המנסרים שתיים, מצד אחד הוא כאילו, אני משארת, הוא נראה יותר טוב כאילו מהראשון, אבל... Uh, העובדה שהם כאילו בנו המערה הזאת שלהם, גם, זה, זה ממש לברוא עולם, כל מה שהולך שם. לגמרי. מכאילו כלום.
1: לגמרי. Uh, מסכים לגמרי, והנה, uh, את יודעת, uh, אנחנו קופצים שנה קדימה.
0: קופצים שנה קדימה. כן, ל-1958, לסרט באמת עתק uh, of the 50 foot women, woman ביחיד. ורק, את יודעת, לפני שש שניה ניגע בסרט ולמה הוא סרט כל כך מדהים. הסרט מדהים ממש, <אח> הוא, הוא גם משחק ממש טוב עם הז'אנר, דרך אגב, שמדהים, כן.
1: לא, לא, סרט, נהד... סרט מדהים,
0: לא משנה, רק
1: נגיד, קודם כל, כי פשוט חשוב להגיד את זה, הפוסטר של הסרט יותר מפורסם
0: ומוכר מהסרט עצמו. נכון. אה, לא, אני לא יודעת אם הרבה אנשים מקשרים איך ככה את הפוסטר לסרט את עצמו. הפוסטר, אה, אם תרצו גם נצרף לכם את זה, זה מין פשוט... רואים את כולה ורואים שהיא תופסת איזו מכונית מעל איזה איי-ווי כזה. לא, תראה איזה דימוי מדהים, לא היית רוצה פוסטר כזה? <laughs> זאת אומרת, באמת אני חושב, את יודעת, זה
1: מהפוסטרים שעד היום אני חושב, מגדירים לרבים מה זה טראש וקאלט. <laughs> באמת, עד כדי כך. זה פוסטר שהוא נמצא כמעט בכל מקום בסרטים <laughs> זה סרט שיש עליו מיליוני רפרנסים, ובמיוחד במיוחד, הדבר הכי חשוב, זה אחד מהסרטים, את יודעת, שהם ההגדרה המילונית לטראש, מסורתי מבחינת איך שהם, זאת אומרת, מבחינת האופן, מבחינת זה שהם התפתחו באופן אורגני, מקהל שהיה מאוד משוגע לדבר, ואהב לצחוק על הסרט, ואהב לאהוב אותו, ואהב את זה שהוא צוחק עליו וצוחק איתו. ונהפך ככה לתופעת קלץ. זאת אומרת, זה אחד, זה מהסרטים המובהקים שהם צמחו באופן אורגני ולא ניסו לשווק אותם.
0: אה, או, או, או לעשות אותם במודע ככאלה. לגמרי. וגם הרבה, לא יודעת אם הרבה מהשחקנים, אבל לפחות אליסון אייז הלכה אחרי זה לעשות, מעבר למוות הנוראי שלה, היא הלכה לעשות שורה מדהימה של סרטי בי מובייז אחרי זה. אז שאפו לה, למרות שבאמת לצערנו הוא מוות נוראי. נכון, ורק להגיד שזאת אומרת, זה גם הפך ככה
1: באופן אורגני לקאלט וטראש, עוד פעם, בגלל מה שציינו בתחילת הפרק, השידורים, את יודעת, בטלוויזיה של הסרט לאורך השנים, הקרנות חוזרות ונשנות שלו בכל מיני מקומות, עוד פעם, באמת, מהסרטים שהפכו לתופעה של, של ההגדרה הקלאסית של טראש ושל איך התופעה עצמה נוצרת. כך שזה מרתק. טוב, ובנוגע לסרט עצמו, דם דם דם. כן. בנוגע לסרט עצמו. אז בכל אופן, רק נגיד, את יודעת, שזה סרט, אנחנו מאוד עומדים לצחוק, גם לצחוק עליו מהאהבה רבה, כי זה באמת טראש נהדר ואדיר והכל. ועוד פעם, הכל נעשה, את יודעת, הבמאי של הסרט, שתכף נגיע לשמו והכל, והאולפנים ידעו שזה סרט זול, אבל הם כמובן לא חשבו שהם עומדים ליצור פיסת טרש או משהו שהוא מגוחך ברמה שבה הוא התקבל על ידי קהל כל כך רחב. אז זה חשוב להבהיר. כן. Um, הבמאי הוא נייתן יורן, במאי יהודי, מהגר, כמובן, לפי הבנתי מהשם. Um, שהוא, את יודעת, במאי שלא מכירים כל כך את שמו, מכירים את הכינוי גם שלו. גם את זה, וגם סרט נוסף שהוא מוקד לסרט טראש נהדר ונפלא, שכל כך כיף לצחוק עליו, וכל כך כיף לראות אותו, והוא כל כך כיף, וזה סרט שנקרא The Brain From Planet Eros.
0: נכון, ובדרך כלל הוא מקבל באמת, בגלל שלאנשים הקשים זה שהוא מהגר ויהודי, ולבטא את נייטן אייג' יורן, בדרך כלל קראו לו נתן הרץ או איזה משהו כזה.
1: נכון, ו... <אם> ו-The Brain From Planet Eoros, עוד פעם, זה סרט שנהיה לו מטורף, כמו שהסברנו, איך The Tech of the 50 Foot Woman, אה, איך זה נוצר סביבו, עוד פעם, הקרנות וקהל שמאוד אהב אותו. ורק נגיד גם שזה סרט שאחראי, לאחת, הוא אחת ההשפעות העיקריות, על קרי, של סטיבן קינג. כמובן. אה, אז זהו, The Tech of the 50 Foot Woman, הוא מביים אה, כמה שנים אחרי זה. אה, עכשיו, זה לגמרי, את יודעת, מסרטי המדע הבדיוני שניסו לרכוב על הגל הזה. סרט שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל לדבר עליו, מרוב שכל כך איכות.
0: אפשר להתחיל מהיד הסעירה הזאת, או מהכדור, או מזה שיש שוטר שכל התפקיד שלו בסרט זה פשוט לנסות לדרוס אנשים. כן,
1: אחד התפקידים המיותרים בהיסטוריה של הקולנוע אי פעם. זאת אומרת, בלי שום תחרות. אז נתחיל מהעלילה. אה, אבל
0: גם שהוקרן כדאבל פיצ'ר, עם War of the Satellites.
1: נכון, נכון, שזה גם עוד תופעה שהיא מאוד נפוצה עם הסרטים האלה מה-50, אז את יודעת, הדאבל בי, הדאבל פיצ'ר, בהמון בתי קולנוע שמקרינים את הסרטים האלו. ולערובס, בגלל זה זה גם סרטים נורא קצרים מבחינת האורך. ואנחנו גם פה מדברים על איזשהו זוג נשוי שגר בעיירה אמריקאית קטנה. הבעל כל הזמן בוגד באשתו, <laughs> בבר המקומי, ומזלזל בה. וואי, איזה דמות
0: דפוקה. באמת, הוא כאילו... מה, היא כאילו כל הזמן נחמדה עליו, וקוראת לו הארי, וכל מי והוא פשוט... כאילו, היא קוראת לו handsome hairy, brave hairy ו-fateful hairy, והוא כאילו לא שום דבר מהדברים האלה.
1: נכון. והוא מנסה גם להיפטר ממנה. והיא, אנחנו מכירים אותה כשהיא נוסעת בשכרות, בשכרות, על אחד הכבישים באזור, ופתאום היא רואה איזה כדור. יורד מהשמיים, נוחת על הכביש. כדור עגול כזה, יד ענקית יוצאת ממנו.
0: יד צעירה <laughs> כזאת. צעירה <laughs> מאוד, צעירה מדי. יואו, אחד מהפרופסים <laughs> הענקים, כן.
1: וזהו, נוגעת בה קצת, והחללית חוזרת השמיימה. היא בימים הקרובים לאט-לאט מתחילה להרגיש לא טוב. אומרת לבעלה, בוא ניסע, חופרת לו כזה, בוא ניסע, נראה את העניין הזה, כאילו, ואז הוא אומר לה, טוב, בואי, אני בא איתך, וכולם אומרים לה, כמובן, שהיא משקרת ומדמיינת, כי למה לא? לא, ו... יש,
0: לא, לא יודעת אם להגנתו, אבל כן, יש לה, גם היא כאילו משתכרת כל הזמן כתוצאה מגידותיו של הרי, וגם כנראה, לטענת הסובבים, יש לה עבר פסיכוטי או משהו. לא יודעת. נכון,
1: אף אחד לא זוכר את זה ויש סיבה, כי זה לא חשוב. בכל אופן, הם יוצאים, הם לא מוצאים את זה, ואז בוקר אחד היא פשוט מתעוררת 50 פיטול.
0: לא, לא, זה לא סתם בוקר אחד. בוא תתאר שנייה את מה שהוביל לסיטואציה הזאת.
1: בואי בואי, תתארי יד, בבקשה. טוב,
0: אז באמת היא אובססיבית לדבר הזה. כמו שכל בן אדם שרואה כדור ויד ענקית זעירה נוגעת בו <laughs> וכאלה, כן, אני משערת שגם אתם תהיו כנראה אובססיביים לסיטואציה הזאת, אבל אף אחד לא מאמין בה, כי, באמת, כי שהיא שיכורה ואישה, אז היא כנראה ממציאה דברים ופסיכות, ולה, לה, לא, לה, לא, לה, לא, לה. לא. אז יש איזה אחר צור, מעבר לפלירצוטים של ההרים, כל נשות העיר האחרות, והוא שולח, גם שולח אותה, שהרופא יבדוק אותה. וגם יש, לה, יש להם אחות בבית שממש משגיחה על זה שייתנו לה מורפיום, שזה גם מאוד מעניין, כי עד כמה שאני זוכרת באותה תקופה, <coughs> אנשים ממש שנאו ביג פארמות, כבר אז, לא רק היום, שונאים ביג פארמה. אז העובדה <coughs> שפשוט נותנים לה מלא מלא מורפיום, ואז פתאום היא נהיית בן אדם ענק, <coughs> זה מדהים. ואז הם שוקלים פשוט לתת לה עוד מורפיום, כאילו... <coughs>
1: <טיוק> כי זה נורא עזר. כי <classic> זה פשוט נורא שעברה.
0: קשור, גם כאילו, איך, תת... מה, כאילו איך, איך תשנו את הכמות עכשיו? נתתם לה כבר דוז שלם, בדרך כלל, על דבר כזה... <laughs> אבל כן. קיצור, זה מתחיל בזה שיש שמין... קוש... שם סצנת בונדג' ומורפיום, וזה הופך ל... היא הופכת לענקית, פשוט. כן.
1: כן, לא, וגם רק נגיד שאת יודעת, נגיד למאזינים ולמאזינות שטרם צפו ביצירה המדהימה הזאתי, ש, שזה מאוד קשה לנו כרגע לא להיכנס לכל סצנה וסצנה, כי יש שם סצנות שהן פשוט קורעות.
0: וואו, לצאת. יש, נגיד, יש סצנה שה... אין שא... שום
1: כוונה, רק נגיד ש, שרוב העלילה, עד שהיא נהיית גדולה, שזה רק ברבע שעה האחרונה של הסרט, רוב העלילה היא מלודרמטית, כל מה שתיארת עד עכשיו, ומלודרמטית רצינית גם.
0: נכון, <נכון> זה, 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 זה הזוג ביניהם כזה באמת רבים, או יש שם סצנת משטרה לכאורה, של עד שהם מחליטים שבא להם לחקור את הדבר הזה, אז יש את, ה, יש את השוטר באמת שמנסה לדרוס אותם <laughs> כל הזמן. אבל חוץ מזה, יש את הרגעים, נגיד, שהיד שאנחנו עוקבים אחרי הענק, גם אפקט מדהים, מת על זה. אז הוא, הוא מרים את המכונית של המשטרה. המכונית, לפני שהוא מרים אותה, היא רכב משנת 58', פלימאוט סבברברן. וגון כזה אומרים, ושהוא מחזיר אותה, זה חוזר להיות מכונית בכ... אחרת.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> קורות בסרט הזה מבחינת דיאלוגים, משחק, התפתחות, טעויות, ארורס כאלה של הפקה ושל קונטיניויטי וכאלה.
0: באמת, גם כמו שציינתי קודם, הם אומרים בהתחלה, אה, היא בגובה של 30 פיט. לא, היא 15, היא, היא נעה בין, נראה לי הכי גבוה שנתנו לה היה באמת 50, אבל היה גם 12, היה 25, הם לא היו החלטיים בגובה. פשוט גבוהה.
1: <laughs> כן, כל, כל, כל סצנה הגובה שלה משתנה בהתאם לבן לה, אדם. ובהתאם לזה... וכנראה בהתאם לשחקן
0: באותו רגע ש, שזה המספר שהוא זכר. ובהתאם לזה הפחד, עוד משהו מדהים, זה מין עיירה דרומית כזאת לכאורה, אבל לכולם יש מבטא כאילו הם בברונקס. נכון. <laughs> 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 <laughs>
1: ואז את יודעת, מה שהכי מצחיק באמת, עכשיו אני נזכר, אז יש כל מיני שורות או ביטים של ניצבים, וזה במבטא דרומי כאילו למהדרין, כאילו, פתאום הם דרומים.
0: כמו כזה סרטים אמריקאים שעושים עלילות של צרפת כזה, אתה מכיר? כן. בכלא בסגנון. ראיתי שגם הרבה מתייחסים לזה בתור הפריקוול של דהילס אב אייז.
1: וואו, מעניין.
0: מעניין. אבל דבר, כן.
1: לא, לא, ובכל אופן, ועכשיו מעבר לכל הצחוקים, וזה באמת קורה מצחוק, אנחנו לא מכחישים, זה באמת סרט כיפי וקורה מצחוק. באמת, הדברים המעניין, זה סרט שהוא מוצדק בגלל רבע שעה, עשרים הדקות האחרונות. כן,
0: בגלל כל מה שקורה במארחה האחרונה של הטרללת, ש... וואו, פמיניסטיות רדיקליות, גל שלישי והלאה, תיקחו את זה לכל מה שאתם רוצים, זה נראה לי רלוונטי לכם.
1: ותראי, וזה, לפני שאת יודעת, אני נכנס לזה, אני חוזר ומדגיש, זה מה שכל כך מדהים, מיוחד ויפה בטרש בשיאו. אז זה שהבמאי ואף יוצר... ואת הסרטי לא התכוונו לפירוש שנביא עכשיו, אבל זה בפירוש שם, ואין לי ספק, אגב, שגם בזמן אמת היו צופים ומבקרים שראו והבינו את זה ככה, או היו מאוד בכיוון של מה שאנחנו עומדים לפרש עכשיו. ו... ו... וזה היופי של הטרש. הזיהוי הזה, את יודעת, של... גם של, לא רק של קולנוע שהוא הרבה פעמים מקדים את זמנו ומתקדם בהרבה מאוד מובנים, אלא גם זיהוי של מגמות עומק חברתיות בצורה מדהימה. אז מה שקורה בכל החלק האחרון זה שהיא פשוט יוצאת, היא, היא נעדרת איזשהו, היא, היא פש... פתאום, רק נגיד היא נהיית ענקית, היא יוצאת מהבית ומהמיטה שלה. אגב, כשהיא ענקית ורואים לה רק את היד ולגמרי רואים שזבובה וזה גם נורא מצחיק.
0: ו... כן, במקרה הזה גם לא ממש לנו החוקיות, אבל בסדר. גם לא משנה, התעלמתי מזה, גם בסרט הקודם לא ממש החוקיות.
1: לא, לא, לגמרי. ובכל אופן, בזעם הגדול שלה היא הולכת לבר המקומי. בעלה חושב שהוא נפטר ממנה, כי אגב, רק נגיד, כשהם יוצאים לחפש את החללית הזאת, והם, והיא פתאום מופיעה, הוא דוחף אותה לתוכה, כי <אח> הוא צריך <מוכל אח> להיפטר ממנה.
0: כן, גם כשסוף סוף הוא משתכנע, או שהם נוסעים בלי קשר, אבל הם פוגשים את החייזר הזה ביחד, הוא פשוט דוחף אותה החוצה לעבר החייזר, סוגר את הדלת, נוסע. הבן אדם נכון. לא... לא, לא מעוניין בה.
1: <laughs> נכון, ואז הוא מבלה כמובן בבר המקומי עם אותה יפהפייה שהוא רוצה, <laughs> ו... 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 וכבר המשטרה מתחילה להיות במרדף אחריה. היא, היא... היא הרצה ה... כל הסרט, השוטר מנסה לדרוס אנשים, אז היא עשתה את הדבר הנכון, והיא ופשוט... פשוט נתקלת ראשונה בשוט... בשוטרים, וכי... כשהיא יוצאת מהחללית, אז היא פשוט דרכה על <laughs> שלהם והם הולכים קילומטרים בחזרה לעיירה. <laughs> ו... וכשהיא מגיעה לעיירה והולכת ישר לבר, אז היא, היא, היא מגיעה לב... היא רוצה כמובן לרצוח את בעלה ולנצל את גודלה. כמובן. מה שנורא מצחיק, עוד פעם, סליחה לפני הפירוש, סליחה פשוט לפני שהיא רוצחת את בעלה, היא כל הזמן קוראת בשם שלו כאילו, כאילו, בוא, בוא, אני רוצה לרצוח אותך, כן? כאילו זה לא יבריח אותו, זה לא... זה נורה נורת, נורת, נורת אדומה.
0: הר...
1: <laughs> לא, אין לי, אין לי כל לעשות את זה עכשיו. לא, אבל זה גדול, ובכל אופן, אגב, רק נגיד, היא, 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 היא יוצאת משם עם שמלה כזאת, היא נראית כמו זינה נסיכה לוחמת מבחינת ה, הלבוש, והיא פשוט יוצאת, וכשהיא מגיעה לבר הזה, וכולם מנסים לרעות עליה, כמובן, הם לא מצליחים לפגוע, היא לוקחת את ממש, וזה ממש, את, את יודעת מה, אם את רוצה, ואנחנו זוכרים את כל הדמזלין דיסטרס, הרי כשאנחנו כולנו זוכרים את קינג גונג ואת הגבריות ה... הנימה שלו, כשהוא לוקח את הנערה מהמגדל, מה שקורה פה זה פשוט ההפך. האישה הגדולה, הגיבורה, לוקחת את הגבר, את הבעל הזה, ביד שלה, ולא משנה, ואז כל מה שקורה בסרט זה שהיא נתקעת בעמוד חשמל, חוזרת לגודל רגיל, אבל שניהם כבר מתים. אבל מה שמדהים כל כך בסוף הזה זה שאתה יודע, הוא נותן בחמישים... ושבע, ז, לגיטימציה מוחלטת, וש, ושגם אנחנו כצופים מזדהים עם הגיבורה, גם אם אנחנו כאילו בשנות החמישים מפחדים ממנה, אנחנו עדיין מזדהים עם המניעים שלה ועם מה שמניע אותה, אמ�, לגיטימציה מוחלטת לזעם נשי ח, אמ�, חסר כל רסן, פורה כל עול.
0: אמ�, כן, וספוילר, אולי תהיה לנו הרצאה על זה בכנס יוצרות מרות במרץ. זה מאוד מעניין אותנו, זעם נשי בקולנוע, ועד כמה הוא לא מיוצג.
1: נכון, ואני חושב שזה מהסרטים האמריקאים, או בכלל המערביים הראשונים שמציגים בצורה הזאת זעם נשי. אבל עזבים מציגים אותו, עוד פעם, גורמים לנו להזדהות איתו.
0: לא נראה לי שמישהו אוהב את הדמות הזאת, את הרי, בשום צורה. <אח> הוא באמת <אח> לא, <אח> לא דמות לאהוב בשום צורה.
1: לא, נכון, אבל את יודעת, זה עדיין לא מ... גם בסרט שכולו היום, כל הדמויות בו נראות כקריקטורות, זה עדיין לא מובן מאליו, וזה מדהים. בעיניי זה היה מדהים לראות את
0: זה. כן, מעניין איך הם הגיעו לסוף הזה. אולי פשוט רצו להרוג את שניהם, שיהיה מין כאוס כזה. וזו הדרך היחידה שהם הגיעו לזה שהם הצליחו לעשות עדיין.
1: נכון, ועוד פעם, המסגה, כמו ב... דין קרדמבל שרינקינג הנה עוד פעם סרט, עוד פעם עם אספירציות, בכלל לא עם אספירציות פילוסופיות, what so או אמירתיות כאלה ואחרות, אבל הנה המסגרת של הבי ושל המופרכות ושל המדע בדיוני מאפשרת לו לעשות את כל הדברים האלו, אני... וליצור את האמירות המדהימות האלו.
0: אני רוצה להאמין שזה גם בעיקר מול יכולות המשחק שלה, מול הפלקטיות שלו. יש בזה איזה משהו מאוד מעניין. אה, אה, בג... לא, בגישה. אה, היא שחקנית
1: הרבה יותר טובה ממנה, זה אין תחרות.
0: אה, החיבור של הדאבל פיצ'ר של, ה... של הסטל אייטס, יש לזה סיבה? ראית את, ה... את הסרט? לא, לא, לא ראיתי. טוב, זה מעניין. לראות אם יש, יש סיבה לדאבל פיצ'ר הזה, וזה כאילו נותן לנו מענה ל... לא יודעת, אולי זה הסרט נקרא משלה. המשך. יכול
1: ובקיצור, אנחנו מאוד ממליצים סרט שהוא באמת... אה... מה שנקרא uh, פמיניסטיות להוריד במהרה.
0: <laughs> האמת שכן. Uh, ממש מהמם, תראו.
1: טוב, אז uh, גילי, מרגש אותך שעשינו באמת פרק עכשיו דאבל פיצ'ר על אחד מהעשורים הכי גדולים שיש לטראש?
0: מאוד מרגש אותי, ואני מחכה גם שאולי נתחיל לחזור אחרו עוד יותר אפילו. יש הרבה סרטים בשנות ה-40 שאני מחכה לפרק עליהם, נגיד. אני גם. שנות ה-30 אולי? אולי גם מדינות שאינן ארצות הברית. אני
1: תמיד בעד, כמו שאת יודעת.
0: לקפוץ אחורה, קדימה, לצדדים. יאללה. לחקור את הטרש בנבחור. לסחוט בו. לא, לא, אנחנו נעשה את זה, אנחנו גם, את יודעת, אנחנו
1: יכולים לעשות ספוילר ולהגיד שזה כבר יש סרטים שהם בקנה כאלה, כן? זה לא... שיוקלטו בקרוב עליהם.
0: לגמרי. אז תעקבו.
1: לגמרי תעקבו. <Universe> <musIP> uh, תראו את הסרטים, תשתדלו לא להיחשף לקרינה רדיואקטיבית או לחלליות של חייזרים עם ידיים צעירות מתוכם.
0: במידה ואתם יודעים איפה הלוקיישן הזה, אז תיזהרו. בורפיום תיקחו בזהירות. מה עוד? כן.
1: והנה מישהי שגודלה אומנותי עצום שסוגרת לנו את התוכנית כל פעם. והיא מגיעה, והקול שלה פה מגיע לגבהים כמו The Take of the 50-foot Woman.
0: היא יכלה להיות, לדעתי היא הייתה בגרסה הישראלית של... וואו.
1: בגרסה הישראלית זה היה צריך להיות שתי 50-foot Woman, היא ועפרה חזה, זה בכלל היה יכול להיות מדהים.
0: הנה, בבקשה, קיבלת. עם כל ה-AI וה-Deepfake, אפשר לעשות דברים כאלה.
1: כן. טוב אז, ירדנה ארזי, קחי את הבמה.